0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографист» и в студии его ведущие Андрей и Ирина Вечер.
1: Всем привет!
0: Слушай, сегодня я хотел обсудить такую тему, которая может там, показаться неожиданной в некотором смысле, но дело в том, что у меня есть канал на YouTube, ты об этом знаешь, да, так же, как я знаю, что у тебя есть канал в Яндекс.Зен. Странно, где почему у... да. мы это знаем? Ну, наверное, потому что живем в одной квартире и люди там периодически задают вопросы. Они причем «Расскажите, как там что-то было», или там «Расскажите, как работало и работает это». А я всегда этих вопросов стараюсь избежать, потому что мне не хотелось бы превращаться в такого воспоминателя, uh -huh. как часто. Ты помнишь, когда мы учились в театралке, самым страшным на занятиях по мастерству было, когда педагог ударялся в воспоминания. Да. Я не знаю там, как у вас, но у нас, поскольку это было драматическое отделение, и вот все народные артисты и педагоги, они как начинали вспоминать, как они там со Станиславским что-то.
1: — Слушай, ну они же вам передавали, можно сказать, историю уже, из первых уст буквально Слушай, узнавали. ты три часа
0: сидишь слушаешь, как вот пожилой человек, он курит и передается воспоминаниям, как он там зажигал со Станиславским, или как они что-то играли. Каким образом это передает опыт? Ведь, ну, ну никаким. — ну, это...
1: Вот смотри, могу с тобой поспорить. Например, давай быстро отойдем сейчас да. от темы когда училась во ВГИКе, на ну, продюсировании, у нас была прекрасная Клара Михайловна, педагог по истории советского кино. И вот то, она училась тогда, когда э, Сергей Зенштейн преподавал во ВГИКе режиссуру. Да, недолгое вот это время, пока ему не давали снимать. И она говорит, мы, э, когда шла сдача Ведь режиссуры... за мной
0: ухаживал, говорит? Нет, <свят>
1: когда шла сдача режиссуры, вот именно экзамена, да, там и так далее, она, говорит, собирался весь в ГИК под э, дверью этой аудитории, потому что все желающие не могли, естественно, туда попасть, в эту uh -huh. аудиторию. И она, говорит, э, сидел Эйзенштейн в комиссии приемной, да, uh -huh. этих режиссерских фильмов, дебютов там и так далее, э, дипломных работ, вот. И она говорит, мы ждали, когда будет перерыв для того, чтобы забежать в аудиторию и ломая ноги uh -huh. буквально и отпихивая друг друга забрать рисунки Эйзенштейна. Потому что Эйзенштейн никогда ничего не конспектировал, не записывал, он всегда зарисовывал. И по тому, какой рисунок у Эйзенштейна был на обсуждении того или иного дипломного проекта, можно было понять отношение Эйзенштейна к этому проекту. еще давай добавим, что Эйзенштейн очень любил рисовать порнографию,
0: ну, и, соответственно,
1: там были ну, скажем, так, так нарисовано ну, все красиво. — Такие порнографические
0: карикатуры, скажем, да, он все рисовал, большие карикатуру. члены, да.
1: — Да, и вот мы, говорит, это разбирали, у меня, говорит, буквально лежит вот его рисунок и понятно, что это раритет. Вот откуда мы бы это знали? Если я думаю, бы это всех не обгонял Наум
0: Клейман, потому что он у нас главный из и ну, Давай, Эйзенштейну ему даже права на квартиру, а, где а, он по... сделал музей. Я сейчас
1: о другом. Я говорю, что если бы это из уст в уста не передавалось, вот как бы я это узнала, например, да, что Эйзенштейн любил такие э, рисунки. Понятно, что я училась вовгике, проходила. Э, Но как, это там, такие, да, это кино. воспоминания,
0: как бы это байки называется, ну, да, такие это байки. Кстати, байки. я подумал, что а у меня так Клейман преподавал. То есть и этот самый Туркин, по-моему короче,
1: травануть байки мы с тобой можем
0: да, но я всегда, я как бы очень осторожно к этому отношусь, поскольку по работе приходится все время с молодым поколением в основном иметь дело то я всегда опасаюсь уйти вот в эти байки и превратиться в такого какого-то баяна и который вот там сейчас... что-то с бородой, понимаешь,
1: <задвигает. с задвигает. Да. И я вот сейчас подумала, кстати, вот я тебе рассказала, ты можешь оценить эту историю с Эзенштейном. Да, а да. ведь вот наши... А наши...
0: слушатели тоже, у нас же подкаст нет, для тех, кто делает кино. Я
1: имею в виду для вот молодежи, да, но они как бы знают, кто такой Эйзенштейн, но вот этой вот связи поколений уже ее как бы, наверное, нет. Слушай, ну вот чем
0: прекрасен интернет? Это узко. То есть вот у нас есть своя аудитория, три человека, которые нас слушают, это здорово, они это могут оценить. И мы не претендуем на то, чтобы нас слушал весь мир. Правильно? Я
1: Почему вот же?
0: Это как раз уже ближе к теме нашего сегодняшнего подкаста, потому что вот эта узость интернета и в то же время его всеохватность, оно и явилось предметом того размышления, которое я сегодня хотел бы так или иначе поделиться. Но вернемся, значит, вот к моему баянству и воспоминаниям. Да. Шел 1990 год. Uh -huh. Мы только закончили съемки фильма Люми, где я играл главную роль, и я к производству имел, ну, как бы такое опосредованное отношение. Просто это была такая командная работа. Володя Брагин, который написал сценарий, он выступил в, в качестве режиссера, инициировала съемки. Лена, сейчас не помню фамилия, она тогда была директором, ее муж Гена Сальников был оператором, все это спродюсировал, то есть дал на это деньги Гулевинов, по-моему, Виктор, это было такое объединение камеры, что ли, я не помню все эти названия, я на тот момент еще работал вместе с ребятами в кинообъединении «Москва», такая у меня странная должность была директор-распорядитель, как у Миронова в этом, только он был министром министр распорядителя. — да администратор. Да вот она какая-то такая же была. Но я помню, что у меня уже даже был кабинет, и в нем стоял монтажный стол, который мы приволокли с Мосфильма, выкупив старый. И это тоже отдельная история. И э, Брагин, каким-то образом мы разговаривали, он говорит, ну как-то же надо продвигать фильм в прокат. А вот это кооперативное кино тогда, то есть кинематографисты после пятого съезда все сказали, мы свободны будем снимать, как вот это напоминает, как сейчас все снимают видео, тогда все, кто хоть как-то работал, хотя бы осветителем знал, как снимать кино, кинули снимать кино кооперативное, но кино тогда, это вот при сдаче исходников, это был грузовик материалов без преувеличения. То есть это пол кузова грузовика Яофов с пленкой, потому что все, ты знаешь, как продюсер, да, все вот эти лаванды, контратипы, прототипы, это все пленка физическая, это железные ящики с круглыми банками, которые надо было увозить в Госфильмофонд или там отдавать заказчику. То есть и дистрибьюция была такая, где было показывать в 90-м. Мы себе представляли только кинотеатры. То есть никому в голову не приходило, что можно показать там, не снимая на объединении, допустим, экран, фильм, что его можно показать на, на, на телевидении. То есть так, такой практики практически не было. Никто не, ну, эту пленку еще не оцифровывал, не переводил там в БТКМы. Есть, ну
1: и, во-первых, это студии, все-таки это была студийная история, если фильм снимался на Мосфильме, то как бы, права или там, я не знаю, там первый канал Фильм уже показывал. снимался
0: не на Мосфильме, монтировали мы его на студии и, Горького ввиду,
1: Раньше все-таки был студийный прокат был, да, и если даже фильм шел по телевидению, то это уже были отношения между студией-производителем, Мосфильмом, Ленфильмом и так далее, и да, телевидением но
0: начинался уже свободный рынок, существовала еще система проката uh -huh. Вот как она была еще то то есть каждая система проката, просто для тех, кто не знает, знает, я там освежу. Все равно каждый регион, тогдашний или область, она имела подразделение своего кинопроката, которое покупало или государство давало количество копий, да. физических копий пленочных, и люди уже на местах сами распоряжались. Все деньги, заработанные этой системой проката и местными кинотеатрами, выступали в местную социалку, да. шли на детские садики, там на поликлиники, и полностью ее закрывали. То есть кино всегда окупалось. Но у пленки, она была физический носитель, существовала Э, ограниченное время
1: — Использование. —
0: Использование, да. Я не помню там количество показов, что-то такое, но что-то около 20, что ли, тысяч показов. То есть она начинала физически рваться после 10. По-моему, до 20 вообще никогда не доживала. — кстати,
1: да. Ой, я помню, как в кинотеатре в детстве сидишь, и пленка рвется. Вот этот вот момент, и все свистеть начинают. — Да. —
0: Я это помню. — Сапожник, сапожник кричали на И вот это физическое ограничение, собственно, оно являлось таким оценочным, то есть копия, ты прекрасно понимал, что продавая физическую копию, человек ее увозит. Это был еще СССР, 90-й год. То есть у, у него там через два года она просто сдохнет физически и все. То есть он будет ее заклеивать, но ее надо возить, в разные аппараты вставлять, она умрет, у нее была цена. Я хорошо помню цену 17 тысяч рублей, копия фильма «Люми». Поскольку мы, как кинобеднение «Москва», встали на кинорынок, один из первых кинорынков проходил он в Измайлово тогда там все это оформили, у нас был стол, я договорился с директором у нас, который был генеральный, Андрей Бредихин, и я говорю, Андрей, я давай попробуем, вот я кино снимал там с другом, почему бы нет? Ну, то есть какая-то никакая дистрибьюция. И я встал за столом, продавая вот эти купи, и я хорошо помню, как кто-то повесил огромный плакат с «Терминатором», вторым, по-моему. То есть вот висел Шварценеггер, и это было... Я понимал, что Шварценеггер снесет всех. То есть «Терминатор» все. А приезжали, причем с Украины тогда еще приезжали, Советский Союз, вот эти прокатчики и покупали. Они ходили по всем столам и смотрели, у кого какое кино. — уже так кино было ну, прилично, потому что кино освободилось где-то, вырвалось в восемьдесят м и вот э, эти за пять лет успели, и, и снимали и мастера такие, как, допустим, Тодоровский, да, «Интердевочку». И были уже вот такие фильмы там, как наш. Наш Люми не относился к оперативному кино, я думаю, что многие его видели и помнят, его позиционировали как первый советский фильм ужасов. Э, художник у меня там нарисовал тоже какую-то картинку, где никто ни на кого не похож. Я помню там его премьеры в московских кинотеатрах «Не суть». Суть в том, что вот эти копии, подходил человек и говорил, сколько стоит, что, то есть про что фильм, Посмотреть у тебя не было здесь видика, чтобы ты мог показать. Трейлеры
1: тогда не делали. Да,
0: то есть ты мог только вот рассказать, ты мог, значит, аннотацию какую-то дать, там, понимаешь, то есть даже печатный материал, там, мы, к счастью, у нас еще была полиграфия своя в, в компании, ну, которая да. очень хорошо развивалась, да поэтому... Вы, да
1: вы богатенькие были. Я
0: помню, что я продал, наверное, купи 5 или семь. Одна уехала в суммы куда-то, еще куда-то, то есть я не знаю, но люди платили, то есть физически человек говорил, да, 17 тысяч, давайте счет. Я вот перевожу 17 тысяч рублей, а вы мне отправляете копию. То есть ты на Коперфабрике заказываешь копию, и копия физически едет потом туда. То есть, конечно, там могла возникнуть история, когда люди купили и перевели деньги, а потом раз, там, компания исчезла, да, и, и копию никто не напечатает. В нашем случае вроде там свои сим копий мы отправили, потому что Володя потом перекупил права и уже дистрибутировал через другую компанию. Но фильм еще успел пройти на экранах.
1: Вот смотри, как интересно, да, кино было тогда еще экономикой.
0: Да, но всегда Сейчас вот экономикой. это, кажется,
1: из разряда нев... это, невероятного просто с нашим российским кино. Очень удивительно, что раньше это все было очень серьезно.
0: Ну, и, давай, и... дадим э, легкую паузу, передышку, а потом продолжим. Да, кино было экономикой, но эта экономика приходила только из кинотеатров. Угу. Через несколько лет каким-то образом фильм был оцифрован и шел по первому каналу. Эти копии, которые я сейчас вижу в интернете, они еще до сих пор, там, этот циферка 1 стоит. Да, да, Ост да, да, Ост да, да. Ост Останкина тогда логотип. это называлось, да, да еще да, не да, первое, да, да. он назывался Останкино. Угу. Как там это уже переводили, я, в, в общем-то, эту вещь не знаю, но на ВХС, понятно, там, копии пиратские разошлись, откуда-то ушли. Но вот экономика вся закончилась. То есть фильм отбил себя в прокате за счет продажи копий. Даже не в прокате. Собственно, ты копии продавал. Всем остальным занимались прокатчики. Ты не знал, где его показывают, в каком кинотеатре. То есть эта система буквально через год она умерла. Чуть позже, по-моему, в 92-м Тагизаде, тогдашний директор вот этой системы госкинопроката, привез 3000 копий американских фильмов категории там, C и «Б». Таких вот там, как «Красная Соня» какая-то, или, или как «Красный скорпион». Вот такие вот фильмы. Они выплеснулись в кинотеатры, и уже там с 93-го, начиная, кинотеатры стали превращаться в салоны.
1: И тогда экранов были вандамы, «Дольф и Лунг». Да,
0: да, да. Но тогда пиратство, тогда, потому что никто не понимал, как зарабатывать на кино, и кино стало стремительно умирать. В тот период мы попытались выводить каким-то образом «Черные береты», но это уже там только через «Пиратку» шло. То есть еще какое-то время работал ЧОС, и все знакомые ездили, взяв копию фильма, вот рассказывали, травили байки, встречи перед э, сеансом а, перед со сеансом, зрителями. Да, да, было такое. Да, Потому да, что да. там за добавочные 30 копеек, а людям хотелось. То есть это было время свободы, никто ничего не знал, поэтому посмотреть на живых киношников, которые травят байки, рассказывают про Эйзерштейна, как ты говоришь, понимаешь? И поэтому назначались люди просто вот из киногруппы, любой человек что-то знаешь, можешь байки рассказать, и поехали с копиями. И это тоже была экономика, которой потом там до года 94 четвертого мы тоже занимались, то есть пытались, еще можно было приехать и по клубам показывать и как-то деньги какие-то собирать.
1: Ну потому что была система киноклубов в Советском Союзе. — И она достаточно активно да, развивалась. — Да, да.
0: И люди там, они, они начинали уже смотреть на ВХС, но все равно живая копия, то есть еще работали вот старые проекторы какие-то, то есть она существовала за счет энтузиастов. А новая она, ну, еще не появилась вместе с «Долби» и со всеми вот этими новыми. Вот я вспомнил сейчас 90-е, там помянул «Черные береты», и мы плавно перешли к тому, как мы уже с тобой познакомились в Ярославле, 96-й год, мы с тобой снимали фильм как он назывался, второй наш фильм, он назывался «Легенда о медвежьем угле». Правильно? Mm
1: -hmm. Только ты про «Черные береты» ничего не сказал, ты говорил о «Люме», но не неважно. Ну, черные, «Черные береты» я тоже там играл, я
0: доснимал этот фильм. Да, нет, они не потому, там а уже кинотеатров не было, и «Черные береты» фактически, это была, во-первых, съемка и уже были спонсорские деньги, абсолютно точно, Шавлак нашел деньги, причем проспонсировали нас тогда э -э, структура муниципальная, я просто не буду говорить, какая, но эти деньги были даны, часть денег э, распилили, и мне выделили от этих денег там одну тридцатую часть на досъемку. Именно поэтому я оказался режиссером досъемки, потому что если бы там действительно можно было бы хорошо повеселиться, ну, этого сделал кто-нибудь другой а, как говорится, за еду готов был, за пиджак красный был готов, работать только я.
1: — Но кино это до сих пор идет по телевидению. — Да,
0: оно идет по телевидению, оно любимо, оно стало там каким-то лидером телевизионного проката, то есть потом оно было продано через там 5 или 7 лет на телевизор, и вот этот такой ну, наш есть, боевик, эти черные береты. — да? То есть,
1: получается, черные береты, они не шли в кинотеатрах, поскольку уже не было проката, они сразу ушли на телек, я правильно понимаю?
0: — Более того, во время премьеры где-то в доме художника вот в этом, на набережной он там был высмеян, в одну как. Как бы фильм, потому что люди пришли, э, пригласили тех, кто имел отношения, то есть, ну, это какие были бандиты, какие-то спецназовцы, кто-то для них целевая это целевая аудитория. Да, целевая аудитория, для которой целевая аудитория оказалась потом другой, как Конечно. выяснилось. Это была аудитория «НТВ» мужская. И оно как раз вот НТВ в пятнадцатом году он что ли был зафиксирован да, как да, вот да, э, и признан таким вот понимаешь хотя такой ну шняга достаточная но тем не менее и его сняли еще в девяносто первом или девяностом году даже в девяностом потому что там парад э, Черноморского флота был заснят очень долго э, лежали отснятые материалы потому что умер продюсер автор книги и вот продюсеры ребята которые вот мои друзья они выкупили эти права, они получили права на эти, пленку, там, на все. Мы отсмотрели вместе вот с монтажером Бодорина, она монтировала «Щит и меч», это Людмила Бодорина, она была монтажер Басова Владимира. <coughs> вот. То есть очень опытный режиссер монтажа, отсмотрели, было понятно, что не хватает материала. И стали креативить, и я вот выступил с креативом, и говорю, а что не доснять две части, не дописать. И я тогда по незнанию, почему для меня он дорог, я совершил классическую ошибку, которую после киношколы не совершил бы никогда. Я ввел нового персонажа в середине фильма, что делать нельзя в кино никак. То есть, <laughs> и это как бы фильм... Есть, сработало. Да, это сработало, стране. это всем понравилось, что в середине фильма появляется персонаж. Там проблема была одна, что были сняты все направления, когда десантники стреляют, и не было снято в той стороны второй, когда бандиты гибнут. И поэтому в тот момент, когда десантники стреляли, потом действие уходило внутрь корабля, где вот и действовал некий там вымышленный персонаж. Но это вот, чтобы меня больше про байки не спрашивали, я говорю, что я сегодня не о байках, а о системе дистрибьюции. Вернемся в 96 год, и вот в этот уже небольшой фильм, локальный. То есть мы имели что? Мы имели регион Ярославль, да, и имели региональное телевидение, только зародившееся, новое. То есть появилась новая среда. Возникли. Я приехал в Ярославль на вечер встречи выпускников 15-летия института. И вдруг увидел, что появилось две новых телекомпании. Абсолютно точно существует театральный вуз. И три театра, в которых есть актеры. да. И появилась новая среда. Я пошел к директору одного из каналов и сказал, давайте делать кино. Потому что вы тут... А у людей еще был интерес к кино. Они сказали, давайте делать. Правильно? Да. На одном канале я... Год провозился, снял, чем черт не шутит, вот этот телевизионный сериал. А, там отдельные вещи вот так и показали там, по телеку и, и даже пытались э, продать. Его Лисовский готов был купить, но это был такой сериал э, на уровне вот этих э, первых ментов в Питере, то, что капицы делали. Это было одно и то же время.
1: Улица разбитых фонарей.
0: Опять же экономика, потому что почему я уехал Ярославль? Потому что вот с ребятами, с которыми делают черные береты, все начали покупать мексиканские сериалы. Серия мексиканского сериала стоила где-то 10 тысяч долларов в закупке. А я посчитал, что в Ярославле за эти деньги можно снять свой сериал. Но, конечно, никто не был таким сумасшедшим, чтобы за такие маленькие деньги работать, когда можно получить там больше.
1: Но мы сейчас уходим в телевизионные сериалы, а мы все-таки про дистрибуцию Да,
0: я говорю про дистрибьюцию. Вот этот, то есть я пошел на телевидение региональное и заинтересовал их. И телевидение явилось показчиком, ведь там же есть экономика, потому что на самом деле телевидение выделило средства. там Мне платили какую-то зарплату, закупили технику необходимую, мне пришлось организовать с нуля производство, особенно сложно было со звуком, но мне повезло». Я помню, что в Ярославле снимали кино. Я нашел оператора, который еще эм, как бы помнил, как работать на пленку и снимал с этим кино. Здесь оказался звукорежиссер со студии «Молдова фильм». То есть я взял художников из театра, театральных, да, которые понимали там и по свету. Был художник по гриму, Слава Юнин, ты его помнишь, который, собственно, до этого был гримером в кино. То есть я нашел еще людей, которые знали, что такое кино. И поэтому мы это сняли. Мои друзья-актеры. То есть они не имели опыта, но тем не менее я их знал, потому что я с ними учился. Именно поэтому и фильм показали, но это был региональный показ. То есть сам заказчик, само телевидение осталось довольным.
1: Ну, правильно, они разместили в рекламных блоках рекламу, продали ее, естественно. да. Вдруг? Они даже
0: даже не размещали. Мы фильм этот раскрутили, они привязали к какому-то событию, а, к себе. По-моему, годовщине канала. И сказали, мы еще и кино сняли, художественное. Uh -huh. Вот, смотрите. А, ну, то
1: есть это имиджевое больше. Да, такая
0: это, для них явилась такой имиджевая история. Директор, он съездил, я говорю, что Лисовский готов был купить там какие-то права, но никто не знал, как их закреплять. И директор испугался, говорит, украдут, украдут, типа пираты, пираты, все же боялись пиратов Это те времена, когда те, телеканалы местные показывали просто фильмы, покупая их на рынке. Да, кстати. Никто на права не заморачивался. У да, да, да. меня монтажером был человек, ты его помнишь, да, да. Сева, который Скачивал. просто... Его работа захотелось в том, что он просто воровал со спутника все вот эти Discovery программы и потом девочки там, актрисы, да, и мальчики-актеры это озвучивали и переводили на русский язык, он это сводил, все. И это выдавалось за собственный продукт. И Слушай, все к этому ну, относились нормально.
1: Вспомни, пожалуйста, что по телеку тогда действительно нашли фильм в переводе Володарского, гнусавого, вот этого, в его да, перевода. Да, То есть это нормально, мы много. кассеты покупали действительно на рынках, вставляли их в видеомагнитофон эфирный, да, эфирный и
0: все. который был подключен к телевизору ЮНОС-406 с, с экраном 11 дюймов, понимаешь? И все смотрели это, да, и нормально смотрели. То есть первые ТВХС вообще в ЧБ смотрели, потому что еще цветных телевизоров ну, как бы подключение, не было, не было просто гнезда подключения, подключали через тюльпаны. Да, да 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 Больше никак.
1: Слушай, по-моему, байки травим, тебе не кажется? Может быть.
0: Пускай сегодняшний подкаст будет посвящен байкам. Но тем не менее, я говорю о дистрибьюции и знаю, куда это веду. Но это после микропаузы. Так вот, возвращаясь к дистрибьюции, возник в 90-е, для меня точно возник так называемый региональный рынок. То есть я пришел с идеей и ее реализовал, когда я брал региональную тему, а фильм, допустим, вернее, я это прокачал на роликах, а потом вот на «Легенде о медвежьем угле», когда я подумал, есть история этого края, есть тогда модными становились дни города, почему к ним не снять какое-то, и ты помнишь, ты снималась в одном из роликов, да? сначала были ролики, посвященные истории Ярославля, цикл, yeah. а потом, набравший материал, я сказал, почему бы не сделать кино. И мы ушли на другой телеканал, у нас не было звука там, и поэтому это кино было, я считаю, его телевизионным таким, это не публицистика, потому что там абсолютно художественный вымысел, существует история зарождения Ярославля и вся вот это взаимоотношение князя Ярослава да, с Медведем, мы выдумали некую там существующую семью Меря, живущую в лесу, и вокруг этого все крутилось». А звуковой, как бы мы подложили, с тобой же и озвучивали вместе. Только ты тогда озвучивала ребенка, сына, да, а я папу. Это был разговор папы с ребенком о передаче каких-то неких там, э, ну не сакральных, а скажем так, человеческих ценностей. Разговор о ценностях. И заказчиком фильма получился, потому что продюсер другого канала пошел в департамент образования, и мы сделали фильм «52 минуты», «Стандарт», чтобы был больше короткого метра. Но мне тогда сказали, сделайте копию на 45, на школьный урок, и мы покажем это кино в школах. Sí Ты помнишь, как там меня астрахизму подрыгали историки, историки за этот фильм? да Я говорю, не было такого. а, -а, -а! Я говорю, ладно, это художественный вымысел. Но вдруг возник совершенно вот такой рынок тогда, когда точно абсолютно департамент, то есть администрация, они перевели. То есть мы тогда ничего еще не знали о пиаре, правильно? Да? Его как такового не было. Реклама уже была про пиар, никто ничего не понимал. Но возник тоже рынок и дистрибьюция. Мы же делаем подкаст для тех, кто делает кино. Для людей очень основной вопрос – а монетизация? А как? Я веду все к тому, что сейчас вообще нет этой проблемы. Просто от слова совсем. Потому что этот рынок развился, техника так развилась, И я веду все к одному, понимаешь? Сказать, насколько сейчас это все хорошо устроено. Уж если тогда это можно было найти и сделать вот эту дистрибьюцию. Но вот этот региональный рынок, он тоже сработал и давал эту возможность – Потом мы там что-то делали, опять же, для телевидения, ты помнишь, там, да, это на новогодний какой-то фильм, там, про быка, еще что-то, потом уже ушли в телевизионную публицистику, возникли выборы и пошли заказы вот такие на публицистическое кино, телевизионное, и уже фильмы стали заказывать не только телевидение, да, а они уже приходили из каких-то компаний политических или откуда-то еще. Вдруг... Тебе могли заказать фильм тематический, за который ты даже не думал, где его показывать. Правильно? Да, да, это не было рекламой, но говорили, что вот такая-то тема, и нужно сделать, и мы это делали. Ну, эти э...
1: фильмы, сделанные на заказ, мы все-таки о фильмейкерстве с тобой, я так понимаю. — Да, но это
0: говорить. все равно, то есть поскольку ну, у меня же как бы опыт, он вот для меня он не прерывался с 82 -го года, когда я впервые вышел там, в фильме «Такая жесткая игра хоккей актером», да, но просто уже опыт, эм, скажем, фильмейкера, он начался вот где-то после 90-х. Дальше мы переезжаем, как говорится, в Москву, заканчиваем там эти самые и начинаем работать в киноиндустрии. Мы попадаем с тобой в компанию «Слово», у которой бэкграунд, то есть мощный. Ее когда-то там создал Черных, известный да. сценарист, да? да? Там Виктор Глухов был директором, он вернулся с Министерства культуры России сюда работать. Там снимал Эльдар Рязанов у них. То есть мощно. Они выпустили «Девятую роту», то есть компания такая с мощным бэкграундом, которая в период вот этого перехода на самофинансирование, имела очень мощный потенциал, хорошую библиотеку, то есть разделился Мосфильм на 11, по-моему, творческих объединений, и это было одно из них. Ты пришла туда работать, да, там, со своим однокурсником по ВГИКу, начала работу в производственном отделе продюсером, и одно из первых, это потом, через несколько месяцев, пришел я, креативным продюсером, мы выпускали «Неваляшку», угу. фильм, правильно, который снимал, кто? Рома Качанов. Да. И вот тогда у них представление, большая компания была, это премьера только в октябре, правильно?
1: — Ну, это и сейчас до сих пор. — Ну вот расскажи это ты подробнее, модно. как это происходило. — Ну, на самом деле, э, давай так начнем. Раньше все в Пушкинском, конечно же, устраивали премьеры. Э, есть определенные в вещи... — В Пушкинском на
0: беспределе как и, актер, стоял. — Вот, сцене, видишь,
1: да. есть э, определенные, ну, скажем так, вехи или определенные семечки, да, там, которые продюсеры раскидывают. Хлебные крошки. Хлебные крошки, семечки подсолнечные, тыквенные, как ни назови. Дело в том, что если у тебя нет премьеры в Большом кинотеатре, значит, это небольшое кино. Это так, так было, раньше да? было. Так, да, было. Да, да. Да. так раньше было. Потом, давай не забывать все-таки, что фильм «Неваляшка» в том числе был произведен по... при поддержке Минкульта. Вот. — Нет, премьера... это было настоящее кино, да, его он снимался на посмотреть. пленку, и он достижен... Паша
0: там, этот, Деревянка. Павел Деревянка
1: да. там. — Рома Сергей, Качанов, Сергей он Маков... одна серия
0: ДМБ, он прекрасный комедийный режиссер, правильно?
1: — Да. Сергей Маковецкий в главной роли и Павел Деревянка. Отличнейшее кино, автор сценария, если ничего не путаю, Иван Хлобыстин. Это очень классное кино в стиле ДМБ, в стиле «Мама, не горюй». И так далее, и тому подобное. Вот, поэтому, да, мы наняли на тот момент компанию Gemini, это такая была компания, которая прокатала на тот момент «Дозор». Угу. И они гремели, они были самые крутые, они заработали сумасшедшее количество денег, они придумали какой-то невероятный маркетинг. И, извини, у меня фильм. вопрос.
0: То есть уже нанимали, то есть разве не само слово занималось, раньше прокатом Не, как, не, 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 не. То есть уже не, нанимали, не, появились прокатные компании, дистрибуция. Появилась конечно, уже, да. Конечно. Вот это и есть переход в дистрибьюции. Конечно, так, и мы
1: наняли, а, Виктор Владимирович Глухов пригласил этих ребят, они сказали, да, да, мы сейчас все сделаем круто, но потому что они были лучшими на рынке. Рынке. мы хотели, естественно, выстрелить, потому что слово было, скажем так, перерождение студии слова, и хотелось дальше продолжить ее триумфальное шествие по э, кинобизнесу российскому, вот, и мы договорились о том, что будет премьера, как она будет проходить, что это будет, мы придумали мерчендайзинг, мы придумали какие-то такие фишечки, и в какой-то момент, наверное, за день до премьеры а вдруг мы сидим на студийном совещании на своем, и кто-то из нас, не помню кто, сказал, ребят, а нет ощущения, что ничего не готово, почему э, дистрибутор на нас не вышел до сих пор до вот. До этого момента, 24 часа осталось до премьеры, приглашено какое-то сумасшедшее количество людей, весь кинобомонд, все пресса. На, на, пресса, на тот момент все светские львы и львицы, которые бесплатно переходили из одной премьеры на другую и фотографировались на фоне э, кинотеатра или там с актерами. да Но это все равно была какая-то тусовка. И мы позвонили ребятам, на что ребята нам сказали, «А вы знаете, да нет, мы это просто вот вам зал обеспечили». То а, как это просто зал? Ну вот мы сняли, арендовали зал, вы нам заплатили, мы заплатили какие-то сумасшедшие деньги.
0: Я помню, Ир, я уже работал. Нам
1: сказали, но ну, мы только вам обеспечим зал и, можно сказать, там фуршет, да, а все остальное, это вы должны все встречать гостей. Не-не-не, мы за это не беремся.
0: То есть это все свалилось на продюсера?
1: Ну, в общем, мы не спали, естественно, эти 24 часа. Потом мы пришли за 4 часа до премьеры в кинотеатр. Мы поняли, что ни списки никто приглашенных не составил. Вообще ничего этого не было сделано со стороны Дистрибутора, организатора премьерного показа, давайте так называть. И, конечно, я сорвала голос. Я, конечно, вечером уже Орала, была. что ли, все? Ну, ты знаешь, видно нервы, ну, потому что мы не спали, во-первых. Мы, мерчендайзинг был сделан в стиле Так, кстати, перчаток... надо
0: просто, извини, что да. перебил мерчендайз. Я помню эти перчаточки. Здесь суть, мы все-таки об экономике говорим. Без да. этой премьеры, без вот этого, фильмы просто не стали да, покупать. Да, я
1: хотела как раз сказать, что на этой премьере было ровно то количество показчиков, прокатчиков, представителей прессы и так далее, которые помогли этот фильм продвинуть. вот. И без них ничего бы не получилось в то время.
0: Мне кажется, премьера сейчас также устраивает, Конечно, устраивает. Да? Конечно. Но самое, что отмечалось, что если бы тогда этот фильм не прошел бы в кинотеатрах, его снимали на пленку Он бы ушел были...
1: на телевидении сразу же.
0: Он и... ушел бы на телевидение и на DVD,
1: и ты помнишь, телевидение «Первый канал» было условие первого и второго канала «прокат маст хэв». Да. Только тогда мы покупаем ваше кино и ставим в прайм-тайм.
0: Абсолютно точно. Телевизор тогда брал только то, что прозвучало да. в прокате, потому что они уже вовсю снимали сериалы.
1: Да, и когда мы будем говорить о нашем фильме и да. об опыте общения с Иви, я вот, кстати, вернусь к этому вопросу, да. там тоже и было И вот условие. тоже
0: это была зависимость прямая, вот без такой гигантской премьеры, на которую не хотел тратиться дистрибьютор, говорил, ваше дело, провалитесь или нет, а ты уже оплатил производство фильма, да. чудовищное, дорогое, на звезд, на все... Собственно, хоть студия Слова, как ты говоришь, она рассчитывала на, на, на возрождение, тогда началось затухание. Именно потому, что потом выпускали уже, как, как он назывался, откуда, откуда берутся дети. дети. Ну, И от... это был фактически сразу же DVD. DVD-релиз, да. он ушел в DVD, минуя, потому что в кинотеатр никто не взял. Это сразу падение по деньгам. Просто один из продюсеров был владелец фирмы Союз. И он был, он, он вложился в фильм, потому что сразу понимал, ему нужен DVD-релиз. Он, он на этом зарабатывал. Через несколько лет померли Союз, и на месте его уже отстроена Арма, там, где они сидели, на этом вот конечном заводе. Ну,
1: ты не забывай, Союз, они же не только кино правами, конечно, а музыкальными конечно. правами еще. Да, я просто говорю, что вот
0: сама. Просто тогда на фильмы стратили вот столько денег. Ты в прокат не вышел, хотя бы, если бы ты половинку собрал с проката, дальше ты добирал. Первые DVD-права, потом телевизионные. Если ты хорошо вышел в прокат, я возьму первый, второй, а они заплатят это прям сразу долю хорошую. То есть они могли. И вот как бы там что-то окупалось. Конечно, продюсер разрабатывал только на хвостах, вот, на дальних правах.
1: Да, и, кстати, сейчас, вот, если мы мостик этот бесконечно было-стало, перекидываем сейчас канал и первый, и второй, и, наверное, уже НТВ, и СТС, я точно знаю. Если продюсер, если, если продюсерам канала интересен тот или иной кинопроект, они уже на стадии производства закупают первые и третий ну, как Права бы, папа, и прав. эти деньги уже и участвуют эти... в производстве да, фильма. Да, да. да. Они его уже... как бы
0: авансируют. Чего тогда да, не было вообще? Да,
1: сейчас так.
0: Вот и как раз переходя вот к тому, что мы там отработали где-то отработали, можно там не поминать сейчас вот ну как бы, потому что сериалы, которые мы тогда делали у Цикала, когда сделали Среду, они ну, в основном с... ориентировались на заказ на телек. То есть это, это сейчас... сейчас они да. уже вышли как бы на другой уровень. Мы ушли в независимое кино, которое, как нам казалось тогда, вот появляется прямо, вот начинается. Да? нулевых
1: это было очень модно, да. началось это с И все, на это
0: уже появилась техника, на которую можно снять подешевле. «Марк-2». «Марк-2» после него, но мы на «Никон» снимали. Ну, неважно, она уже появилась. И это дало невероятный толчок. То есть мы в бюджете очень сильно смогли выиграть. Да, правильно? Да, конечно. Благодаря там, технике, тому, что занимались этим сами. Но с дистрибьюцией получалась ровно та же история. Ты вот занималась дистрибьюцией, mm -hmm. и ты помнишь, у нас э, был как бы московское кино, по-моему, да, они сказали, мы дадим вам, ты помнишь, да, они сказали, там, утренние сеансы в кинотеатрах.
1: Ну да, они сказали, что мы можем вас прокатать в течение двух недель, э, мы дадим вам несколько кинотеатров в 9 утра, будет сеанс, и, ну, мы так подумали, а что нам, зачем мы потратим сумасшедшую? этом никто сумасшедшие... не занимался
0: рекламой. Ну, то есть, мои попытки сделать там в страничке в соцсетях тогда появившихся в Facebook, там, ВКонтакте, они ни к чему не приводили, 150 наших друзей подписано, и стало как бы понятно, то есть, ты занималась еще фестивалем, Расскажи об этом.
1: Ну, давай начнем с того, что мы сняли фильм «Ископаемый», давай да. назовем, как он называется. Да. Снимали ему в 2011 году, но, скажем, он датируется 2012, потому что мы получили прокатное удостоверение в 2012 году на этот фильм, мы его закончили. Ну и, соответственно, мы стали думать, каким образом нам донести этот фильм до зрителя, потому что фильм Ангелины Никоновой «Портрет в сумерках», который был снят э, на Марк 2, и он прогремел, выстрелил, и, конечно, он сумасшедшим образом возбудил в хорошем смысле всех кинематографистов, потому что все подумали, что все могут снимать такое кино, и, конечно, оно будет вот таким же прекрасным, простым и также выстрелит. Но потом мы узнали, да, что этот фильм был дистрибутирован э профессиональным... — Извини, до
0: этого были еще неадекватные люди, мы тоже знали. —
1: Да, ну да, все эти фильмы, ну, в общем, в результате эти фильмы, маркетинг у этих фильмов был сделан и обеспечен профессиональными дистрибуторами, мы об этом тогда, естественно, конечно, за ничего очень не знали.
0: — большие За
1: очень деньги. большие деньги, да. Поэтому здесь другая история, мы попали в небольшой капкан, потому что мы думали, что мы сможем это... Мы снимем кино, и оно также будет показано по... в кинотеатрах, но оказалось, что это совсем не так. И и мы пошли другим путем. Мы стали, на тот момент было очень модны киноклубы в Москве разного рода и разного формата. И в, практически в любом кинотеатре, ну, по крайней мере, системы московское кино, можно было договориться о каком-то показе этого фильма. Что мы, в принципе, с тобой и сделали. Мы с тобой еще ездили в несколько других городов, да, там да, тоже показывали. наши знакомые организовывали нам показы. — То есть, собственно,
0: киноклубный прокат был да. вот такой, когда ты видел зал, когда есть, ты выступал перед людьми. — Я так скажу,
1: мы пошли сами к зрителю, да, то есть мы не через дистрибьютора, хотя мы перед тем, как снять кино, мы пришли к одному из дистрибьюторов, который делал такое авторское кино, продвигал на тот момент, и, знаете, он сказал, да, это очень интересная идея, но потом что-то поменялось, что-то изменилось, и он отказался от нас Но он
0: увидел черновой монтаж и понял, что это не тот фильм Потому что да. мы когда делали Я тебе говорил, что я ориентируюсь Это должен быть такой телемувик, но с качествами кино
1: Ну, в общем, мы э, По разным причинам Давай сейчас не нет, будем почему? это рассказывать нет,
0: нет, почему? Это надо рассказать На тот момент, кроме того, что появилось авторское кино Появился такой формат, как телемувик. Он
1: вернулся, Андрей, да. в Советском Союзе Извините, телевизионным да. кино да. Были такие но. фильмы
0: Здесь все работали с длинными форматами, и появился маленький формат, короткий, то есть двухсерийка, да. так называемая, которую да. стали называть телемувик. По большим деньгам она там стоила что-то 600 тысяч, которые в жирные нулевые, в общем-то, за деньги-то и не считались особо, и телевидение их покупало. Потом выяснилось после кризиса, что продюсерам невыгодно, потому что они больше зарабатывают на длинных форматах. И вот это, а мы с тобой как бы решили, что телемувикам надо вернуть славу советского кино, типа «вышла замуж за капитана», то есть когда Ведь есть хорошая история и, и актеры, да, что это и были, по сути, телемувики.
1: Пожалуйста, Мюнхгаузен, пожалуйста, любой этот фильм «Формула любви» — это все телевизионное кино.
0: Да, телевизионное кино, которое, конечно, снимали профессиональные кинематографисты, просто снимали на пленку 16 миллиметров.
1: 12 стульев и
0: так далее. Да, и так. оно потом имело прокат сразу по телевизору, минуя кинотеатры. То есть такое было и в Америке, и во Франции, и везде было. То есть просто кино это ничем не отличалось, кроме того, что его не показывали в кинотеатрах, а он шел сразу на миллионные аудитории э, по, по телевизору.
1: Нам казалось, что это хорошая экономика, да? Да. И мы, естественно, когда мы все, фильм был уже готов, оказалось по разным причинам, что эта экономика уже не работает и не сработает, потому что появилась кинокомпания русская, которая сначала делала еще более-менее приличные телемыла, телемувики. Вернее, а потом, к сожалению, ушло в сериалы, в такие, в которые невозможно было уже смотреть, и они заполонили уже, можно сказать, эфир федеральных каналов, и пробиться туда было просто невозможно, потому что у нас не было ни возможностей, ни знакомств, ни финансов
0: и так Мы далее. Мы сделали попытку с тобой сделать из этого какое-то некое фестивальное кино, которое провалилось, я считаю, потому что это нам как бы была хорошая твоя идея. Мы сделали некий монтаж, который с такой музыкой совсем, что кино превращал в такое достаточно тяжелое зрелище, ну, Хотя да. таким мы его не задумывали. Мы отправляли его, вернее, ты в кинотеатры, потому что тоже нужна была какая-то репутация. Любая от кинотеатра, то есть не от, от кинофестиваля, любая там какая-то маломальская номинация, она увеличила стоимость да. фильма, потому что все телевизионные дистрибьюторы говорили либо прокат, да. либо фестиваль, да. либо что-то. То есть они не брали на себя смелость сказать, Нужно такое кино. Они или нам нет?
1: говорили, дайте нам хоть что-нибудь, за что мы можем зацепиться. Вот, например, я, естественно, написала в Иви и общалась тогда, не знаю, не помню уже с кем, но с представителем компании онлайн-сервиса, и они сказали, вы знаете, нет, мы не возьмем вас. Вот они как раз и сказали, дайте нам хоть что-нибудь, за что можно зацепиться. В ИВИ мы здесь размещаем либо кино, которое вышло и прошло по большим экранам, либо кино, которое прозвучало на фестивалях, либо это кино, которое знают и любят все, известных режиссеров, либо с известным актером. Ну, в общем-то, они не занимались маркетингом да, у себя на онлайн-канале, а, может быть сейчас они этим занимаются тогда, они по-моему этого не делали, и человек просто заходил, выбирал кино, которое он любит и смотрел, да, то есть они на это были нацелены. Сейчас Поэтому... у них появился
0: любой контент уже, включая, в общем-то, Пучкова, где, ну... в общем, его реклама этих шампуров... В
1: общем, в результате, они, здоровень... в результате они нам отказали, и, и девушка, с которой я общалась, я очень долго до нее пыталась достучаться, она мне сказала, вы знаете, Ирин, вы меня извините, но давай, я говорила, ну давайте хоть попробуем, ну давайте, может быть, она говорит, Ирин, ну мы выставим вам такие условия, которые исполнить, вы, к сожалению, не сможете, чтобы попасть к нам на канал. То есть она дала мне понять, что мы им не интересны. Они не
0: канал были, они да. уже онлайн -сервис. были онлайн-сервисом да. первым и, и туда тоже было не попасть. Да. И нас выручило и спасло, да, мы пошли вот по рекомендации кого-то из знакомых.
1: А, я знаю прекрасного продюсера. Вадима Горяинова, можно, наверное, это сказать. работала в него. Я его очень люблю, он снял очень прекрасные фильмы совместно с Валерием Тодоровским, например, «Стиляги», и, например, «Географ Глобус Пропил», и много других прекрасных фильмов. И мы с ним были знакомы, я работала у него на проекте, я просто попросила у него помощи. Я говорю, Вадим, помогите, пожалуйста, можете вы меня кому-то порекомендовать? Я встречусь, потому что через без знакомств, к сожалению, невозможно было с улицы зайти, он меня познакомил с компанией Шалон Фильм. Спасибо им большое за участие, крестный фей. У нас есть крестная фея Наталья Гавру Гаврилина, которая была креативным продюсером кинотеатра Факел, Факел который да. на Это первый показ кинотеатральный. Да, и вот у нас скопаемого. есть мамы феи, прекрасные из компании «Шалон Фильм. Спасибо им еще раз большое за это, за то, что они в нас поверили и они взяли нас на дистрибуцию. И практически
0: 7 или 6 лет они занимались дистрибьюцией, и мы открыли для себя вот именно спутниковые каналы.
1: Да, и мы сначала как-то так думали, ой, ну наверное федеральный сейчас как нас продадут, но нас на федеральные каналы нами не заинтересовались снова, но зато мы потому что хорошо... не
0: было кинотеатрального показа и да, фестивального да,
1: бэкграунда просто, и соответственно мы прошли очень хорошо по кабельным каналам бывших стран СНГ. Прошли, это тема фильма, да. Да, мы прошли очень хорошо по «Русскому иллюзиону». Он нас несколько раз покупал.
0: «Союз», по-моему. А, вот да,
1: это. «Союз» очень нас хорошо тоже несколько раз покупал. Но, в общем-то, мы не Стабильно
0: жаловались. Стабильно 2-3 раза в год, да, вот это показывали. И это тоже была целая дистрибьюция.
1: Да. Сразу могу оговорюсь, если кому-то будет интересно. Мы не окупили. Мы потратили на фильм, вот лично, вот денег, живых денег, чтобы вы понимали, да, 59 тысяч долларов, вот в кинопоиске есть фильм «Ископаемый», может туда зайти, там эта сумма висит, но э, с учетом того, что весь пост, весь постпродакшн сделал Андрей, потому что на тот момент он владел всеми звукорежиссурой, э, монта монтажом, сведением звука, сведением и так далее, как бы финализацией всего, Фильма, да, даже и выгодно его на какую-то там в какую-то копию. Вот. И, конечно, постпродакшена не было вообще никакого, по деньгам затрат вообще никаких не было. Вот мы потратились только на производство, это было 59 Техника тысяч рублей. Закупка. Да, мы купили технику, потому что посчитали, что купить технику дешевле, чем ее арендовать. У нас действительно так было. И, соответственно, мы даже половины денег не отбили, но мы получили колоссальнейший опыт, и мы да, можем сейчас об этом вам да, рассказать.
0: Да. И более того, вот сейчас как раз мы сделаем паузу и расскажем то, к чему мы все это вели. Наступил 2020 год. И? и сначала я вернусь и перечислю, то есть о всех опытах дистрибуции, которые были, то есть... От остаточной дистрибуции Советского Союза, когда продавались просто копии, за все отвечал директор, через региональную телевизионную дистрибьюцию, где тоже можно было находить заинтересованных лиц, к профессиональной такой новой бизнес-индустрии, где дистрибьюторы даже не пытались вкладываться и все хотели... Ну, а Чикрыжи чего-то за все платил продюсер, когда так, Сильянов говорил, да, что а там продюсеру остается 25%. Как, как мы будем кино делать? Через попытку войти в новое независимое кино. И вот на региональные каналы в Телемуви где тебе все одни говорили, ну, если у тебя нет там, пускай не ветви, но какого-то фестиваля, или ты не прошел в прокате, значит, ты нас не интересуешь... Вдруг через мощные вторичные рынки, такие как вот кабельные сети, допустим, и были еще сети, гостиничные сети, если ты помнишь, да, эм, э, РЖД. РЖД самолет, самолет. то есть, самолет. которые обычно не рассчитывались в большом кино, не рассчитывались, но при бюджете там в 50 тысяч долларов, они составляли совершенно такую, ну, весомую сумму.
1: Ну и сейчас это работает. Да,
0: и сейчас это работает. То есть хотя сейчас уже DVD-дистрибуция ушла полностью, и мы на DVD фильм не продавали. Нет. У нас не было DVD-дистрибьюции. Вот, потому что контент все равно телекомпании эти существуют и закупают. И вот в 2020 году, когда уже мы понимаем, что появился Netflix уже лет пять, уже все, все ушло в онлайн. И у нас есть такой прекрасный сервис «Кинопоиск». Я вдруг говорю Ирине, Ирина, у нас же заканчивается договор с этим самым, чем мы будем мучить людей, дистрибьюторов, там где-то висеть у них в библиотеках. Давай-ка забирай права и свяжись с «Кинопоиском». И Ирина, рассказывай дальше. —
1: да, Ирина просто связалась с Кинопоиском, написала им письмо, сказала: здравствуйте, я продюсер фильма «Ископаемый», зовут меня так-то. Упоминание о фильме есть на вашем сайте Кинопоиска. Мне бы хотелось страничка есть, да? ну да, страничка. Мне бы хотелось разместить этот фильм у вас на сайте с возможностью, чтобы ну, зритель мог его у вас посмотреть, потому что Кинопоиск сейчас, а теперь ты ж, они сделали да. очень классный сервис.
0: Да. Я не знаю, о каком сервисе ты говоришь. Ну, я а, не ты имеешь в виду с сценами можно... связанные?
1: Нет, фильмы можно они смотреть.
0: Сделали, ну, как, они сделали просто онлайн кинотеатр да. глобальный. Да. Uh, то есть когда-то они купили сайт Кинопоиск, который развивался сам.
1: Раньше это были просто странички фильмов, да. где у тебя была информация о фильмах. А теперь...
0: А теперь там можно посмотреть кино. То есть да. ты ищешь фильм... Вот мы подписаны на Кинопоиск, он закрыл мне все вообще эти самые, то есть я просто от всех остальных сервисов как бы отказался, потому что они еще в коллаборации с Амедиатекой, с Виасатом, с Фоксом, то есть и ты платишь подписку, заходишь и смотришь фильмы, и когда я там вот увидел фильм Дзигевертова 18 -го года, ты писала о нем в Дзене э, годовщины революции», я просто понял, что начали оцифровывать еще и архивы, киноархивы, а там такое количество фильмов, что просто жалко, что в это пропало, и к зрителю ну, не дойти. Я понял, что ситуация меняется, когда я увидел, что короткометражки всех начинающих режиссеров все там обретают какую-то свою жизнь.
1: Документальное кино там Документального
0: много... кино невероятное количество, да? И более того, когда Ирина связалась с ними, и я увидел, что они разместили «Ископаемого», и я понял, вот она. Вечная бесконечная дистрибьюция. Собственно, та мысль, которой я восхищен. Уже несколько недель хожу и понимаю, что я должен ей поделиться. Именно поэтому исходя вот, ну, надо было рассказать всю эту историю. Понимаешь, я никогда бы не ударился в воспоминания, ты понимаешь, да? Uh -huh. Так что такое вот сейчас эта вечная дистрибьюция? Когда ты понимаешь, что фильм... И все фильмы, которые они выкладываются, они всегда в доступе. То есть все, что нужно сейчас, это только давать ссылки на фильм. И люди могут его посмотреть, если хотят. Правильно?
1: Да, но давай оговоримся, пожалуйста, что мы сейчас говорим с вами о фильмах, мы говорим с, с людьми, э, с фильмейкерами, да, кто делает, хочет Конечно. делать свое кино. Мы сейчас ни в коем случае не даем советов людям, которые хотят быть в киноиндустрии. да, Эта система работает не так, вам нужно по другому пути идти. Но,
0: извини, пожалуйста, что перебиваю. Но... Здесь дело в том, что вот только что коронавирус показал, сколько премьер мировых ушло я, честно, в онлайн.
1: Я, когда писала в Кинопоиск, я сразу написала мне не нужны деньги Конечно. от показов. Я хочу, чтобы мое кино увидел зритель. Я ничего, ни копейки не получу от Кинопоиска за прокат этого фильма. Но и я и не хотела этого.
0: Слушай, но ну это, об этом и речь. Поменялась не только система дистрибьюции. Экономика кино поменялась, потому что все фильмы, которые заказывают онлайн-сервисы, они вкладывают деньги, заказывают их производителям, и у них нет вот так... А у них подписка, понимаешь? Netflix, там имея свои там, 10 долларов, за которые имея 2,5 миллиарда подписчиков, или миллиард подписчиков, я не знаю, то есть они 125 миллиардов, да у них доход, или там Amazon здесь совершенно другая экономика. То есть там же это в общем числе, то есть экономику считают статистически, потому что никто не может определить, сколько этот фильм принесет денег. Можно посчитать производство и сказать, бюджет фильма, там, 100 миллионов мы потратили на его производство, да, и дальше просто увидеть, как его смотрят, правильно? Тоже будет зависеть от раскрута. Но у тебя таких фильмов должно быть много.
1: Да, я просто, вот я, например, ну не могу сказать ничего, я ничего пока не знаю о том, как, например, прошел фильм «Фея Анны Меликян», да, потому что он должен был идти в кинотеатрах в апреле, но из-за коронавируса сделали цифровую премьеру, онлайн-премьеру на по кинопоиске. Я не знаю, каким образом были какие договоренности, какие роялти кому были выплачены или не выплачены. Вот с точки зрения бизнеса, я, к сожалению, не смогу ничего сказать. Я имею в виду именно с точки зрения донести свое кино до зрителя. Да. Вот в этом контексте. И это
0: и есть теперь. То есть вечная дистрибьюция. Да. То есть это не когда ты выкладываешь, допустим, там на UV, оплачиваешь сам аккаунт, и пока ты его оплачиваешь, можно там кому-то показывать. Там... Ты отдал в том качестве, в котором тебя попросили фильм, и даже вот я умру, а фильм там еще будет. Может, его никто не будет смотреть, но он там будет, потому что цифра пришла навсегда. —
1: В общем, мы вошли в историю российского кинематографа на. Не только мы, там огромное
0: количество уже людей, новых людей. Я просто хочу обратить внимание, что не надо сейчас мыслить, выйдет ли кино в прокат. Прокаты уже будут принадлежать Марвелам, каким-то крупным этим. Они должны снимать 3D-аватары, там миллиардные сборы... То есть совершенно иное. Государство этим занимается у нас, поддерживая кинопрокат. То есть зритель говорят, вот дают деньги там. Государство дает деньги на идеологию, на искусство, на то, что оно считает важным для себя, для поддержания культуры. Поэтому одна часть денег идет начинающим, правильно? И поддержка авторского кино. А другая идет в кинобизнес, чтобы поддержать индустрию. Чтобы не только американское кино у нас было в прокате, но было еще какое-то свое, правильно?
1: Да, давай так, одна часть денег идет продюсерам, которые работают с начинающими, а вторая часть да, денег идет да. продюсерам. Ира которые... как продюсер, она
0: сразу уточняет. А я-то художник, и мне эта вечность нужна. Да. И вот вечность-то я и понимаю, что, допустим, там что, в вот этом я снимал фильм Госпиталь и отдал на, на пленке копию. Это был заказ, и все. Но легло в госфильмафонде, я нигде его и показывать не могу, понимаешь, и ну, ничего. Там... А ископаемый наш. А сейчас самое главное, что огромное количество документалки. Более того, просто видео, то есть, возможности тех, кто делает видео и не кино, появился Яндекс эфир. Я сейчас, я, я просто пиарю их не потому, что они там платят, понимаете, это даже уже не YouTube, это круче, потому что ты можешь создать там собственный телевизионный канал, если у тебя есть контент. Но все уже знают, какой запрос на видео произошел и на фильмы.
1: Кстати, вчера, вчерашнее обращение президента Владимира Путина я бы смотрела по Яндекс.Эфиру. эфиру. Конечно, я не потеряла. Потому что
0: жизнь. там все, любой человек может да? просто создать канал и выкладывать это видео и все. Да? И все, конечно, бегают, как чумевшие, а как это монетизировать. То есть мне нравятся люди на дзене, которые не умеют снимать ничего, но они сразу знают, что это же производить дорого. Что-то мы должны для дзена делать. Не для дзена, а для себя.
1: Ну, наверное, нужно провести какие-то переговоры, если вашим контентом да. действительно заинтересуются и готовы будут вам за него заплатить. Ну, почему от этого нужно отказываться? Нет, я как просто человек, который всю контент. жизнь
0: искал деньги на, на все свои проекты, никто их мне не предлагал не давал. Для меня это просто как бы самое главное, что если у тебя есть идея, о которой я тоже говорил в, в, в своем влоге, вот этом, на, на YouTube, говорю там с теми людьми, о которых мы говорим, о профессии фильмейкеров. Конечно, ты идешь к людям. Люди — это истории, и люди сейчас хотят, чтобы о них рассказывали истории. И вместо кинематографиста там, как Зиго Вертов взял камеру и пошел снимать там революционное какое-то там течение, то же самое сейчас должны делать кинематографисты. Видеомейкеры снимают свадьбы, прекрасно. Они остаются у людей там в их свадебных альбомах, правильно? Ну да. А кинематографист — это человек мыслящий, человек понимающий, он должен фиксировать время. И если вам там нравится литература, то вы тогда ищите себя в каких-то производстве сериалов, где огромное количество идей и контента потребляется и переваривается, и работают авторские группы по 50 человек. Правильно? И в то же время есть такие, как Куликов, который один может выдавать такой продукт, понимаешь, что американские режиссеры говорят, да как же мне это все снять, насколько это круто. Это, кстати, про революцию, да? Там какой-то проект мы знали. И если как интересно кино авторское, любой фестиваль, любой, там через онлайн он ждет ты тоже берешь камеру, идешь и снимаешь, договариваешься с актерами и с людьми. И через это вы тоже это все монетизируете.
1: Да, кстати, сейчас интересно, везде пошел маркетинг Канского кинофестиваля очередного, они в октябре будут проводить его в режиме онлайн, если вам интересно, это, мне кажется, нужно будет увидеть и посмотреть, как Канский кинофестиваль, такой мастодонт, перейдет на цифровые рельсы, это будет очень интересно. Ну,
0: а мы, я также понял, что второе дыхание, да, пускай там нет каких-то, ну, не столько средств, у меня, наверное, сейчас нет какого-то желания, какой-то идеи для игрового кино допустим, который я понимаю, что уже при том опыте, который есть, меня не затруднит в таких связях его просто снять, да. Но, но мне очень интересно то, что происходит, документальное кино, и я понимаю, что, допустим, сделав документальный фильм, там, за несколько месяцев какой-то, э, ты его выкладываешь либо на кинопоиск, либо на какие-то другие эти сервисы, и все, что ты должен делать, это просто сам помнить о дистрибьюции, то есть присутствовать в социальных сетях, собирать свою аудиторию. И вот здесь мы приходим как раз к вопросу вот этой узкого фокуса. То есть у документалки, допустим, тема, она должна, с одной стороны, захватывать какой-то широкий аспект, но должна быть очень узко направлена на определенную аудиторию. Так же, как и в сериалах сейчас, есть доярка из Хацапетовки, которую производят, и есть эксклюзивные сериалы ТНТ «Премьер», да? которые очень похожи на там, сериалы Netflix по качеству, которые делают большие профессионалы.
1: Ну, либо «Старт», либо «Премьер». Да, это у нас сейчас два таких…
0: Об этом Ирина как Старь. раз в канале «Дзен» пишет. Вот, я думаю, что уже можно потихонечку закругляться.
1: Да, я хочу все-таки обратиться к ребятам, к людям, девушкам. Если кто-то слушает нас, те, кто хотят снимать кино или снимают уже свое кино, живут не обязательно в Москве, прям совсем не обязательно. Знаете, Кинопоиск проще все равно Знаете, будет. что просто снимайте то кино, которое вы хотите, то, которое вы умеете делать, но, соответственно, по тем законам, по которым кино должно быть снято, не надо думать, что вы взяли камеру, что-то наснимали, написали в Кинопоиск, они вам отказали, и получается, что мы вас обманули. Нет, мы сейчас говорим все-таки о кино, которое снимается по очень определенным критериям. Да, кино, мы них все
0: время говорим. Да,
1: и мы, да, о которых мы всегда говорим во всех своих подкастах, мы разбираем какие-то фильмы с точки зрения именно киноприемов, кино. Истории соответствия того или иного фильма именно критериям кинематографа. Поэтому, если вы хотите снимать свое кино, снимайте его. Сейчас есть огромная возможность это кино донести до зрителя.
0: Тестируйте его через социальные сети, через ваших друзей, делайте трейлеры, показывайте это, выбирайте темы. Мы Об этом я говорю все время на канале YouTube нашем.
1: Как бы это банально не звучало, но все в, в ваших руках Да,
0: все в ваших руках, то есть и продвижение, и все. Но самое главное, я вот просто как творческий человек хочу донести. Ребята, возможности есть реализовать творческий потенциал. Перестаньте думать о деньгах, деньги придут. Да. Они придут, вы научитесь этому. Экономика есть у всего. Потом, в конце концов, мы, Фильвейкеры, ну, не таким уж и большим искусством занимаемся. Мы занимаемся творчеством, безусловно, и, безусловно, имеем отношение к искусству. Но мы рассказываем, мы делаем летопись времени, мы рассказываем о людях истории. И даже если что-то придумаем, даже если мы говорим, как мы с тобой говорили два подкаста назад, о, э, этом самом, о Ридли Скотте, да, 86-й mm -hmm, год, да. когда человек там за два года и он э, вышел на целый стиль на направлении в искусстве, которое как постпанк или как?
1: Киберпанк?
0: Киберпанк, ты? да. А. То есть вот, вы, вы в процессе можете наткнуться на какие-то вещи, которые, сделать
1: открытие. Да,
0: которые потом будут признаны. Самое главное — не бояться и делать, потому что в возможности вам не нужны монтажные столы, вам не нужны грузовики для пленки, вам не нужны тяжелые камеры и осветительные приборы с дигами, понимаете? Вам, вам нужна только смелость и, конечно, профессия. Конечно, профессия.
1: И самое смешное, что даже профессиональные актеры, известные, вам тоже не нужны.
0: Да, да, потому что есть ваши друзья. Кино, оно, как говорится, совершенно те, терпит непрофессиональных э, этих самых, если режиссер знает, что он Да, делает.
1: и в регионах очень много актеров, которые готовы сняться у вас бесплатно, потому что у них не было киноопыта, но они очень хотят плюнуть в вечность, как мы говорим. Поэтому ищите возможности у вас, там, где вы живете, не надо ждать от Москвы, от Питера, не знаю, от, Ростова от до Голливуда. Дону. Не надо этого ничего ждать. Сколько... Вообще сумасшедшее количество примеров кинематографистов, молодых ребят, которые живут где-то очень далеко от Москвы, но они уже фавориты европейских и канадских и азиатских кинофестивалей. Вот Кинематограф сум...
0: стал международным. И он продают стал свои
1: фильмы. И самое интересное, что франшизы на их фильмы покупают Голливуд и хотят переснять короткометражку и сделать полный метр. Так же, Знаете? как
0: было с Родригесом, с его да, Эль Да,
1: Все в ваших руках.
0: Да. Ну а мы, в свою очередь, чтобы не быть велословьем, мы помогаем. На нашем канале YouTube есть лекции. Вот мы прочитаны, и я продолжаю там э, делиться какими-то опытами. Ирина, она пишет и кино, помогает вот делать эти подкасты. Есть канал на Яндекс.Зен, где о том, какие новинки сейчас ну, в кино происходят, где что, включая документальное кино, э, что не очень любят читать, такая целевая аудитория Яндекс.Зен может быть. Но где-то это, это уже тоже размещено. И знаете, в, уже выдача Яндекса, того же самого вся выдача занята Яндекс.Зеном, потому что это новый формат такой дигитальный, который по любому запросу открывают статьи именно там. То есть это происходит та же самая концентрация контента, его отбор, который останется в веках. Ну а я на этой ноте... Наверное, прощаюсь с вами.
1: Какой-то у нас манифест с тобой
0: получился. Нет? Я за манифесты всегда. Я 30 лет произношу манифесты. Это просто я наконец-то до него дошел, до манифеста. В общем,
1: у нас это первая половина подкаста – это были байки, а вторая да, воспоминания,
0: половина а – манифест. манифест. Но mm -hmm. я считаю, что раз мы э, сетевое издание «Кинематографисты» для тех, кто делает кино – и часть своих, своей аудитории я уже знаю, потому что они мне пишут, я вижу, что они снимают, что они делают, я рад, что мы можем быть полезны, мы как можем, так и помогаем, да? и поэтому до следующей недели, вот, а фильм, кто не видел ископаемый на кинопоиске, и, по-моему, через неделю мы сделаем публикацию об этом Яндекс.Зен, ну, естественно, в наших социальных сетях. А на сегодня мы прощаемся с вами, и до скорых встреч.
1: Пока.